0: Lytter til en podcast for 247.
1: og reporterne er øh, i gang. Det er jo længe siden, vi har kunne sige det, øh, Cecilie. Det er jo første i dag. Det er ja. fem uger siden. Ja. Første rigtige dag tilbage efter en ja. lang sommerferie med to timer her på øh, reporterne i studiet. Øh, Cecilie Lange, og jeg hedder Alexander Vils Og senere i den her time, øh, Cecilie, der tager vi en øh, debat op, som øh, jo har det med at dukke op til overfladen. Det gjorde den jo senest her i løbet af sommeren, ja. da vi ligesom så Tour de France ja. i Danmark og sejre til Jonas Vingegaard. Det er jo også sket, mens vi har været væk ikke, Danskere vundet Tour de France. Og det er jo debatten om, hvad Danne brug egentlig repræsenterer. Ikke? Ja. Altså er det fællesskab og folkelighed, eller er det øh, blevet taget til et øh, højernationalt symbolik?
0: Jo, jo. Ja, jo Højorienteret. Hvor, hvor, hvor nogen forsøger at tage patent på det. Ikke? Ja, hvor nogen måske også føler sig ekskluderet. Det er Alia Ali, som har haft den øh, debat, og det skal vi have et stykke mere øh, ned i senere på programmet. Og Alexander, jeg må bare sige, at det her med sådan radio, som ligner cykling. Jeg, jeg kan Eller mærke. Det til at det er også rigtigt. Ja. Jeg kan bare mærke, at du er simpelthen så dygtig til det. Altså, det, ja. det, det, det løber i dine år.
1: Ja, tak. Ja. Er, der noget, øh, er der noget? Har du aftalt med nogen, at du skulle lave en joke med mig, siden du siger det nu? Overhovedet ikke. Jeg vil bare sige, at jeg sætter pris på dig. Okay. Jamen tak, og i lige måde. Hvorfor der er, er ikke nogen. Jeg tænker bare om, der er en, øh, om, du har aftalt med nogen, at du skulle dræbe.
0: Nej, vi må se, om, øh, om der sker noget senere. <clears> Gang på gang på gang har de danske politikere jublet over, at Danmark er det mest digitaliserede land i verden. Det er lidt det der med Dannebrugsflade igen, Alexander. Ikke? Mm-hmm. Politikerne er vilde med det. Meget, ja. meget stolte over det. Spørgsmålet er så, og det er det, vi, vi zoomer ind på øh, i dagens øh, program her på øh, reporterne. Er der overhovedet noget og juble over? Vi har fået besøg af Jesper Balslev, medstifter af hjemmesiden Analogiserings... Ej, Analogiseringsstyrelsen. Er det rigtigt, Jesper Balslev? Det er, rigtigt, ja. er det ikke okay? Øhm, P.O.D. Ph. Ja. i digitalisering og uddannelsessystemet til at komme øh, din lille smule nærmere. Godmorgen og velkommen til dig. Nej, tak. Nu nævner jeg lige din kompagnon, øh, Anders Kjær ja. øhm, som du har stiftet hjemmesiden med, fordi han har for nylig skrevet en kronik i politikken øh, under overskriften, Danmark var faktisk et ekstremt veldrevet, trygt og sikkert samfund, før vi blev digitale. Hvordan har digitaliseringen ødelagt det?
2: Man kan sige, at der med digitalisering er kommet rigtig mange forstyrrelser. Eller man har søvsat en lang række store projekter med forventning om, at det vil øge service og man vil spare en masse penge. Og mange af de, hvad skal man sige, effekter er udplevet, og vi har en uro tilbage, og vi har en masse folk, der, der fiser rundt i nogle systemer og er super forvirret. Jeg har selv en super lang uddannelse, jeg har programmeret, jeg har skrevet bøger om alt muligt teknisk. Nogle gange, så bliver jeg helt væk i de der systemer, og jeg begynder næsten at græde, for jeg kan ikke finde ud af det.
0: Prøv lige at give os nogle eksempler på det der.
2: Aula for eksempel er et rigtig godt eksempel. Som det er det med
0: forældrene. Ikke? Nu er jeg yeah. ikke selv øh, børn, øh, børn. Nej, men det skal du ikke. Du
2: lade være, lad være med for børn, for, okay, fordi, fordi ellers så bliver du udsat for Aula. Ikke ja. også? Og jeg jeg får det til at lyde meget slemt, det er det ikke. Men, men i hvert fald, det, det, jo, det var jo ting som en eller anden form for digital kontaktbog. Og så er det udviklet sig til at blive sådan et kæmpe monster. Man skal logge ind i konstant i tider, i utider med nem idé og, og mit idé. Og så skal man finde rundt, og så skal man se skoleskemaet. Og der er alle mulige mærkelige forkortelser i det der skoleskema og interface af hele helvedet. Og man. man bliver bare terroriseret som forælder. Man kan ikke finde ud af, hvad sker der? Man har mit barn, da man bliver overlæsset med information. Og det er en kæmpe katastrofe.
0: Mm. Så, så det, du mener, jeg kan selv genkende noget af det, du siger. Altså for eksempel, så, så havde jeg det sådan med, med mit idé som det jo hedder, ja. der blev jeg helt træt, for ja. jeg synes, det er egentlig et nemt idé, nu, havde, nu, nu synes jeg lige, det fungerede så fint, det ikke? og så var der så øh, øh, noget nyt, øhm, men hvor meget af det her handler om, at og det kan jeg jo høre, du, du, du er meget øh, veluddannet og er også sind for det her øh, område, så når du ikke engang du er, ligesom synes, at ja. det er overskueligt, det er det, du baserer på, at den så må være galt, eller hvad?
2: Nej, for sådan <laughs> det, det, vi gør i Analogiseringsstyrelsen, det er jo, at vi, vi, vi prøver at skabe viden om, for det første, fordele ved det analoge i rigtig mange sammenhænge mm-hmm. og, og det knytter sig selvfølgelig til sådan en grundlæggende digital kritik, altså at man har simpelthen over, overvurderet, hvad det digitale kunne i en lang række sammenhæng. Ikke? Så det er baseret på, på læsning af hundredvis og hundredvis af alle mulige videnskabelige rapporter. Og når man begynder sådan at, at kigge på hvor er det egentlig, de positive øh, effekter er, på den helt store bane, så er, det, så er det altså ret svært at konkludere noget. Det er ret svært entidigt at konkludere, at det offentlige er blevet mere effektivt takket være digitalisering. Okay. Altså, øh, det der, der er sådan nogle produktivitetsting, som, som faktisk ikke er lykkedes, selvom det er jo det, systemerne bliver solgt på.
0: Spørgsmålet er så, hvad er så de negative konsekvenser? Fordi det er også det, du, du kommer ind ja. og, og prøver at sætte nogle ord på øh, i dag. Ikke? Altså, mener du, at Danmark ikke længere er trygt og sikkert på grund af digitalisering?
2: Jeg vil sige, at der er Altså, det, det, som der er meget tydeligt, vi, vi, vi kan se, at der er ligesom fem domæner, ikke? Også, jeg skal nok lade være med at liste dem alle sammen op, men altså, der er forskellige domæner, øh, hvor, hvor digitalisering øh, øh, skaber en masse uro og, og har sådan nogle kontraproduktive effekter, ikke? Der, der er meget med psykisk trivsel blandt de unge, altså som, som man sporer til det digitale miljø, ikke? Og til, hvad skal man sige, brugen af digitale læremidler og sådan meget forvirret pædagogik, og folk er lidt i tvivl om alt muligt, ikke? Okay. Øhm, så er der noget med, med produktivitet på arbejdspladserne. Altså, der, der er ret stor debat i utrolig mange virksomheder omkring, er vores medarbejdere produktive, når, når de hele tiden er på Facebook. Der er noget med bæredygtighed, der er noget med, altså, med, med det politiske. Der er rigtig mange, der bliver ekskluderet, som ikke de facto er blevet udelukket fra en masse demokratiske processer. Øh, og og der, ja, jeg kunne blive ved i lang tid.
0: Ja. Men hvordan, jeg tænker bare på, hvordan kan du være sikker på, at det ligesom er digitaliseringen, som er skyld i de her ting? Fordi det er noget, vi, vi, vi taler meget om, ja. det der med øh, tiden, vi bruger på sociale medier, for eksempel øh, unges øh, ja. trivsel, øh, øh, forskellige nye øh, sites øh, på, på, på virksomheder og så videre. Hvordan kan du være sikker på, at det er digitaliseringen, som er øh, skyld i, at det går dårligere? Nej, det kan man heller ikke,
2: ikke sige. Man kan sige, at altså, no, en stor del af, af det handler om, at, at vi har sådan en, en mediebranche, altså som som bor i i de de, de digitale miljøer, som som på en eller anden måde er, er, er parasitter på, på vores arbejdsmiljø, kan man sige. Ikke? Så det er jo, hver gang, jeg skal åbne computeren og skal skrive noget i Word, så bliver jeg bombarderet med alle mulige fantastiske kulturtilbud fra YouTube og sociale medier. Øh, og hvis ikke de var der, eller hvis de blev reguleret eller filtreret, eller vi kunne skrue ned for dem meget bedre, så ville digitalisering også virke meget bedre. Så det er, det er jo ikke digitaliseringen i sig selv. Det, det er nogle af de, øh, hvad skal man sige, aktører i digitaliseringen. Ikke?
0: Mm. Øhm. Nu er den her digitale omstilling jo en realitet, kan man sige. Den, 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 den dør nok ikke lige sådan fra den ene øh, dag til den anden. Altså, hvad foreslår du som løsning øh, på de problemer, som du skal i dag?
2: Ja, jeg, jeg er nok uenig med dig i, at altså, jeg tror, vi ser ind i en fremtid med meget mere analysering. Så skal jeg være helt ærlig. Altså, er, er det rigtigt? Ja, det gør jeg altså. Og det er bare fordi, jeg kan se, at der er utrolig mange aktører som, øh, altså, som, fra et uventet kant, som, er meget, som kan se en masse øh, positive effekter i det. Ikke?
0: Må, må jeg ikke bare spørge, ja. hvor, hvor i alverden ser du det hen, at vi skulle gå tilbage til noget mere analog? Nå, vi,
2: går ikke, vi går ikke tilbage, vi går frem. Okay, frem til øh,
0: noget mere... Vi går,
2: nej, vi går okay. frem til en meget klogere brug af, hvornår vi henholdsvis bruger det analoge i forhold til det digitale. Mm. Og det er meget tit, at der er sådan nogle analoge kompetencer, som er forudsætningen for nogle digitale kompetencer. Mm-hmm. For eksempel sprogfærdigheder er, er ofte en, 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 en sådan god indikator for, at man bliver en god programmør. Så jeg tror, vi kommer til at sende rigtig mange unge på studierejser uden iPhones, og så får vi nogle gode programmører ud.
0: Mm. Noget, jeg bare lige sådan, og det er noget, jeg tit selv går og, og, og tænker over, det er lidt off øh, script øh, nu her i Jesper liv. Ja. Men, men du var inde på det tidligere, det der med, at øh, du er sådan set ret øh, velbefærdet i, i det her øh, stof, og du kan nogle gange have problemer med øh, at følge med i alt fra, jamen nu nævnte du selv øh, Aula, jeg, jeg, ja. der alle mulige mærkelige digitale systemer, som jo, som jo gør, at man nærmest skal komme ind og og tjekke, hvad staten kræver af dig, hvad hvad, din kommune skal fortælle om, sundhedssystemet er at blive ved. Noget, som jeg nogle gange undrer mig over, det er, hvor stort et problem er det her for mennesker, som ikke er så ressourcestærke som dig?
2: Jamen, det, det er et meget, meget stort problem. Altså, det, altså, der er jo sådan noget fra, at mellem 20 og 25 procent af befolkningen føler sig hægtet af, eller er hægtet af. Øhm, og og det, det er ret betragteligt en del af vores befolkning, som, som i virkeligheden øh, har utrolig svært ved at tilgå alle mulige services, som de har ret til. Og,
0: kan man sige, at digitaliseringen i princippet er farlig for op mod 25 procent af befolkningen?
2: I må også godt sige, at digitaliseringen det, det er krigen mod de ressourcesvage. Altså, det, det er simpelthen, øh, man efterlader utrolig mange folk på, øh, i, i en meget, meget dårlig situation. Og, og så har man sådan nogle meget mærkelige forestillinger om, at så skal de spørge familien og, og bo, give dem fuld magt. Og, sådan noget, og det, det er bare noget råd. Ikke? Altså, og vi kan sagtens have rigtig, rigtig god digitalisering, samtidig med, at vi har rigtig god betjening, personlig betjening.
0: Helt kort til sidst. Ikke? Hvis vi siger, jeg køber premissen om, at øh, det er bedst at, at være mere analog, ja. hvad skulle jeg droppe i dag?
2: Du skal i hvert fald sparke hele underholdningsindustrien ud af din iPhone, ikke også? Og så skal du simpelthen reservere tid til, under, til, til, til en underholdning i gang imellem. Så når du kommer hjem, for eksempel 20-21, så kan du sidde og være på de sociale medier og sende nogle memes rundt resten af dagen. Der skal du arbejde og være nærværende.
0: Okay, så præ- præcis øh, det, jeg gør i dag. Ja, <laughs> <laughs> det er godt.
2: <laughs> nej, nej. Det er dejligt at høre.
0: <laughs> det er, det er Jesper Balslev, medstifter af hjemmesiden øh, Analogiseringsstyrelsen. Det er svært for mig. Og P&D i digitalisering af uddannelsessystemet. Tusind tak, fordi du kommer her til morgen.
1: Nu skal det handle om, hvordan sociale medier kan være troværdige i forhold til at opspore krigsforbrydere. Jeg står her med et billede i studiet. Det forestiller en robust, kan man vel godt sige, en robust, nydelig herre. Han bærer et gevær med kikkertsigte, han har en camouflagevest og soldater tøj på, og så har han en også bemærkelsesværdig hat på. Jeg vil normalt sige, at det ligner en, en hat. Anart, det er det nok ikke. Men, øh, ja, vi kan godt se, en, hvad du en, mener. En mærkelsesværdig ja. hat øh, alligevel. Manden her, han bliver kaldt manden med hatten, og hans navn, det florerer på sociale medier. Her, der kalder vi ham altså bare manden med Han er russisk soldat og står angiveligt bag grov tortur af en ukrainsk krigsfange, som bliver kastreret med en hobbykniv og efterfølgende skudt i hovedet af russeren. Derefter bliver livet trukket bag en kampvogn, og det hele det blev filmet og efterfølgende også blevet delt. Flere online-detektiver de mener, at de ved hjælp af billedmateriale fra sociale medier er nået frem til russerens rigtige identitet, og jagten er nu altså sat ind for at finde ham. Spørgsmålet er jo så, om man ved hjælp af de her metoder kan være sikker på, at der er tale om den rigtige mand. Uh, André Ken Jakobsen, velkommen til dig. Mange tak. Du er adjunkt og forsker i hybrid krigsførsel på Syddansk Universitet. Uh, hvordan kan man bruge en video til at identificere den her mand?
3: Jamen, det har jo vist sig, at det, det kunne man faktisk godt, og få lige at svare på de spørgsmål, om man kunne være sikker på, at det var den, den rigtige, man fandt, så det indledende svar i hvert fald nej, det kunne man ikke, fordi at de navne, der florerede på Twitter, hvor det her jo ligesom levede sit eget liv, et godt stykke tid, det viser ikke at være rigtigt, så det, det, det var i hvert fald et... En, et, 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 et fejlslag øh, til at med. Men øh, den måde, man går det på, det er jo selvfølgelig, at man prøver at finde nogle, øh, nogle kendetegn ved de der videoer. Øh, hatten har været øh, yderst problematisk for den her gerningsmand, netop fordi, at den er så særlig. Øh, de der videoer, som jeg på ingen måde vil opfordre folk til at se, øh, det er bare lige sådan en om, fordi det er absolut forfærdeligt. Øh, der kan man faktisk ikke se hans ansigt. Hvilket gør, at det jo selvfølgelig er noget svært at finde ud af, hvem man er. Det, der så viser sig, det er, at han har været deltager i nogle andre videoer, blandt andet nogle fra Russia Today, og nogle på russiske blogger osv., hvor han har haft den her hat på. Og den her gerning er simpelthen sket på samme tidspunkt, hvor de her videoer er blevet optaget. Så det vil sige, at man har kunnet genkende rigtig mange kendetegn ved ham. Og hvordan gør man det? Øhm,
1: kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan man gør det? Fordi det ville jeg jo ikke umiddelbart ane, hvis jeg så sådan et billede eller en video. Hvad gør man?
3: For det første så lige i det her tilfælde er man heldig, øh, og det vil sige, at man, man crowdsourcer på, på Twitter, øh, og man spørger simpelthen, øh, er der nogen, der har set ham her? Ikke? Mm-hmm. Og det, der så skete, det var, at der var nogen, der havde set ham på de der videoer, og det er jo nærmest umuligt at altså, og, og ligesom systematisere. Ud fra det, så gik man ligesom i gang, og så bruger man ansigtsgenkendelse, altså simpelthen software, til at se, om man kan finde hans billede et eller andet sted. Og det var det, der gik galt. Det er i hvert fald mit gæt, at man brugte det her ansigtsgenkendelsesværktøj. Det kan alle jo bruge, fordi der findes diverse hjemmesider, som enhver har har adgang til. Resultatet, det var så, at man fandt den forkerte mand. Man fandt måske i virkeligheden to forkerte mænd. Tre forskellige navne florerede på nettet, og der var ikke nogen af dem, der, der rent faktisk var ham. Øh, så øh, problemet med den her software, det er også, at den har, har det svært med en mand, der ligner ham her Fordi han har de her asiatiske træk, og han har øh, en, en, en hudfarve, som også nogle gange kan gøre det svært og så, videre. Så, så, så der er allerede problem, problemer i, øh, i selve softwaren. Ved vi, hvem den her mand er i dag? Det gør vi med ret stor sandsynlighed, ja Det billede, du viser nu, der ja. ved vi i hvert fald, hvem det er for det har han selv indrømt. Hele den her... Hvad hedder det, der er det her kollektiv Bellingcat, som de fleste nok har, mm. har hørt om. De har jo foretaget en, en undersøgelse af det sammen med et russisk medie, de hedder The Insider, og de har rent faktisk formået at få fat på manden. De har ringet til ham, og de har talt med ham, og de har haft en 20 minutters samtale, hvor han indrømmer, at det er ham. På denne her video, som du har et billede af, ikke ja. den video, hvor gerningen foregår, det siger han, det er ikke ham. Men er det den samme mand? Ved vi det? Det tyder alt på det. Altså det er nærmest 100% sikkert den samme mand. Hvem er den her mand? Jamen, han, øh, han kommer fra øh, den her paramilitær øh, gruppe, der hedder Ahmad-gruppen, øh, som er opkaldt efter, øh, hvad hedder det, øh, den, den tidligere titjenske diktator, øh, Ahmad Kadyrov, som er far til den nuværende tjetinske diktator. Øh, og øh, han er 29 år gammel, øh, og hans navn florerer også derude. Mm. Jeg synes ikke, øh, at vi skal sætte navn på, for vi kan ikke, være, ja, vi kan ja. ikke være 100% sikre på, det mm. ham, øh, men det er der nogen, der har gjort. Øh, og det er simpelthen blevet fundet på den måde, at man har brugt det her ansigtsgenkendelse, og så man ellers begyndt at trolle igennem nettet, man har fundet hans telefonnummer, øh, som jo er altså, helt vanvittigt, kan man sige. Ikke? Altså, man, man kan finde alle de her ting ud fra øh, muslingeskaller på en hat, for man kan ikke se hans ansigt øh, på, på de der gerningsvideo.
1: Og det kunne jo også være en øh, tredje semesters opgave på journalistuddannelsen, ikke? at få sådan en video øh, vist frem, og så skal man finde ud af, hvem der ellers er tale om. Øh, hvem kan have interesse i at dele oplysninger om, hvem den her mand er, og øh, hvordan man kan linke ham til den her hændelse. Altså, hvem er interesseret i det? For jeg tænker, der kan også være penge i det. Altså, hvem hvem har interesse
3: i at dykke ned i det her? Øhm, altså, umiddelbart ser det ud til, at både russerne og ukrainerne har en interesse i det, øh, og så verdenssamfundet som sådan, fordi vi gerne vil oplyse som, hvad der foregår selvfølgelig, men altså, den, det er jo en video, der er blevet delt på en russisk øh, telegram, øh, kanal først, øh, og der blev den applauderet, og der er også blevet memes om den her hændelse og så videre. Det ser ud til, at den, den ligesom øh, har, har en vis øh, rodfæstning i øh, det der pro-russiske, krigeriske øh, miljø, så, så den kan vi ikke skræmme på ukrainske soldater. Øh, for Ukrainernes side, så er det der har de selvfølgelig en interesse i at få, få afklaret, hvem det er. Han indrømmer så også, at han faktisk var blevet udpeget ret tidligt i forløbet, da han har været til forhør hos den russiske sikkerhedstjeneste FSB, der så har fortalt ham, at det ikke er ham på videoen, og det er ukraineren, der, der ligesom gør det her selv.
1: Nu er øh, den her mands øh, identitet jo kommet op til overfladen ved hjælp af de sociale medier. Spørgsmålet er jo så også, at det er jo den grød, vi ligesom danser om i det her interview. Er de sociale medier overall troværdige, når det blandt andet kommer til at identificere krigsforbrydere?
3: Ja, hvis man øh, har værktøjerne til at gøre det, og man gør det etisk øh, forsvarligt, kan man sige. Altså, det, den, her, den her undersøgelse er jo foregået på to forskellige måder. Ikke? Der har været Twitter-crowded, som selv har fundet frem til den her mand, og det blev delt vidt og bredt. Øh, øh, der var nogle af de her ukrainske grupper, som sagde, hey, nu har vi, vi sigtekornen på den her mand, som viser sig at være den forkerte mand. Og så er der Bellingcat og de Insider, som er de her etablerede grupper med journalister, som faktisk har erfaring med at gøre det her, og som er gået til ekstreme længder for at være sikker på at kunne identificere ham, og så ringer til ham og spørger ham med, er det dig? Men er det problematisk,
1: at hele almindelige mennesker, som os tre, der står i det her studie, selv kan kaste os ud i at finde ud af, hvem sådan en potentiel krigsforbryder er, dele navne, numre og andet mm. på Twitter. Er det problematisk?
3: Kort sagt ja, selvfølgelig er det det. Men det er jo også kendt som doxing, og det må man jo helst ikke gøre ved folk. Altså det her med at afsløre personlige informationer om dem øh, på, på nettet, fordi det bliver til sådan en heksejagt ting. Men på den anden side, så var det her jo sandsynligvis ikke blevet opklaret, i hvert fald ikke så hurtigt, hvis ikke det var foregået på Twitter. Hvis ikke der var nogen, der sagde, hey, jeg har forresten set dem der mand med den der hat i en video mm. på den her øh, YouTube-kanal. Altså, en del af opklaringen har også været, at man har fundet en video af nogen, der kører på motocross igennem det her sted, hvor det er foregået, som havde 31 views. Nogen vil jo kalde det her
1: for sådan en, en manhunt. Ja, nej, det er ikke sådan en, en manhunt, der har udspillet sig på sociale medier, givetvis i en god sagstjeneste. Ikke? Man kan så komme galt sted, man kan nævne forkerte navne og, og, og hænge forkerte mennesker ud. Den her type operation, har vi set det før? Sådan en slags manhunt.
3: Ja, altså der er jo et, et, et meget grældt eksempel fra Boston Marathon-bumpningen i, i 2013 i USA, hvor det var så Reddit på det tidspunkt lavet en, en meget, meget lang tråd, og hvor folk lige pludselig var blevet hvad hedder det, investigative reporters alle sammen, og de udpegede en mand, som, som viste sig ikke at være ham, der, var, der gjorde det. Altså det var to brødre, der gjorde det, og den ene af dem blev så sagt, hey, det er ham her. Og, og den mand, han bør jo så fundet efterfølgende at have begået selvmord. Der er ikke noget, der tyder på, eller det tror jeg i hvert fald ikke, at det rent faktisk var på grund af den der udparing. Han var allerede forsvundet inden osv.
1: Her til sidst, inden vi slipper dig, øh, du siger, at man med næsten 100% sikkerhed har fundet frem til, hvem manden, den asiatisk udseende mand, jeg holder her, øh, hvem han er, og at der også er tale om, om ham, vi har set på den her meget voldsomme øh, øh, kastrationsvideo. Øh, du siger, at han har været med i dit interview, han er blevet ringet op, og han har udtalt sig i en 20 minutters tid. Hvor han også har erkendt, at det er ham, der optræder på en anden video, hvor billedet her, jeg holder fra. Hvad har han ellers sagt i den der samtale der? Hvad har manden her ellers sagt?
3: Jamen altså, han prøver at distancere sig fra det. Han siger, at FSB, den her russiske sikkerhedstjeneste, har udspurgt ham, og de har så konkluderet, at videoen er falsk. Så kan han jo være tryg, fordi det er ikke ham på videoen, påstår han så. Han siger, at det er noget, ukrainerne selv har gjort, og det er selvjustits, fordi ham her, den ukrainske krigsfange, han rent faktisk viser sig at være en sexforbryder, så derfor har de selv gjort det. Det er der absolut intet, der tyder på. Det er simpelthen bare falsk.
1: André Ken Jakobsen fascinerende, interessant. Tus tak fordi du havde lyst til at komme her til morgen, du er jungt, og så forsker du altså i hybrid ved Syddansk Universitet. Tak for din tid. Tus tak. Kære lytter, du har lyttet til et program for 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk radio på 24 appen. Hent den i App Store og Google Play.